0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇，我休假回来了。虽然在休假前的最后一期节目以及我们的微信公众平台和其他的网络更新渠道上都做了休假说明，但是。还是有很多朋友认为我被关小黑屋了，在这儿做个说明，你们误会了，我只是休年假了。通过广播收听的朋友就知道，广播节目呢是由我的两位同事韩宇和张静帮助代班制作的，在这儿也谢谢两位的辛苦。而我们的网络平台呢，每逢我休假的时候都会暂停。嗯，另外还要再预告一下，二零一七年的年假我还剩六个工作日。所以，你们懂的。今天的报刊选读，我们将和大家来说说智能摄像头的那些事儿。节目内容综合了《新京报》《京华时报》和《新周刊》的内容
0: 。这个初冬，三六零摄像头水滴直播事件，让监控摄像头泄密的焦虑再度袭来
2: 。也就是说，目前正在投入使用的这些摄像头，都是存在相当大的一个信息安全隐患。
0: 实际上，在三六零摄像头直播事件之前，有关智能摄像头变偷窥狂早已是业内公开的秘密
2: 。不用任何专业的工具，普通的消费者就可以通过一些简单的尝试，就可以控制别人的一个摄像头
0: 。在线上，一个隐秘的倒卖个人隐私的黑色产业，签字按涨。他们售卖的内容包括摄像头破解软件、摄像头 IP 地址，以及家庭卧室或卫生间的私密录像。报刊选读，今天为您讲述风波中的智能摄像头
1: 。刚刚过去的一周，你一定关注到了连续刷屏多日的360智能摄像头直播事件。那是12月11号，一家自媒体账号发布了一篇名为《一位92年的女生致周鸿祎：别再盯着我们看了》的文章。文章当中呢， 9 0后女生陈菲菲自称曾经访问多个店家，包括素食店。餐厅、小吃店、网吧等等，这些店家呢都安装了360摄像头，并且在水滴直播软件观看直播。最重要的是，不少职员和客人对直播毫不知情，而且商家极少张贴直播公告。水滴直播它并不是一个独立的平台，只有购买了一款名为“小水滴”的360智能摄像头的人，才可以在上面做直播。但是所有人都可以通过水滴直播的官网或者是360摄像机 App 来观看。在这家平台上呢，开通了商家、生态农业、主播等频道，可以观看到像学校课堂、餐厅大厅以及后厨等一些实时的监控画面，并可以在弹幕当中评论。在弹幕里呢，经常有人对着镜头中的人物的长相进行评论，也有人质疑画面中的人到底是不是知道自己在被直播。十二月十三号的时候，奇虎三六零公司的董事长周鸿祎在他的个人微信公号上回应说，陈菲菲的文章是误导读者、混淆视听，有黑公关嫌疑。三六零公司发表的声明也提到，是否开启直播功能完全取决于购买的商家自主决定。部分商家在进行水滴直播的时候，没有尽到告知消费者的义务。根据他们的声明呢，这个平台一直对用户提供的直播画面、图片和评论进行严格的审核，并且还说组建了一支近一百人的审核队伍，每天二十四小时对直播内容进行把关。不过呢，很多网民对三六零的这份声明并不买账。一位叫做切两片吃吃的微博用户就说：“商家并不具备直播平台的运营资格呀，商家有没有做到贴告示告知顾客？你司有没有尽到监管的责任？”另外，他还觉得商家要是明确告知顾客店内有摄像头，并且会放在网络平台上直播，生意不会好。另外一名微博用户还提到了非常关键的一点：公共场所拍摄进行网络直播，就不可能不侵犯隐私。所以，你们平台方为什么要提供直播功能呢？你们除了嘴上说说，还采取了什么样的措施保障商家履行告知义务？这么负责任的审核机制？到底一共删除了多少视频，切断了多少商家的直播信号呢？截至目前，这场由自媒体账号所引爆的水滴直播事件，已经演变了一场各执一词的罗生门。爆料者是不是黑公关？商家擅自直播消费场景或者后厨的工作，是不是侵犯隐私？平台方和商家应该各自承担什么样的责任？这些唇枪舌剑呢，并不是我们今天讨论的重点。我们今天要一起来关注由这桩摄像头直播风波所再度引爆的智能摄像头泄露隐私的问题。实际上，就像我们今天在一开头的片花当中所介绍的那样，智能摄像头成为偷窥狂，它早就不是什么行业内幕了。今年上半年至今，各种摄像头泄密事件被媒体轮番报道。在这些泄密事件的背后，潜藏着怎样的利益链条？面对这些隐私泄露，我们又该怎么办？今天的报刊选读就要和大家一起来讨论
0: 。带摄像头的扫地机器人负责监控家里小孩或宠物的监护器，现如今越来越多的智能家居设备进入家庭，但与此同时，容易破解的安全漏洞却让他们成了不法分子偷窥家庭隐私的窗口。报刊选读继续播出：风波中的智能摄像头。
1: 我们这会儿听到的这个片段，出自英剧《黑镜》的第三季，这集叫做《闭嘴跳舞》，讲的是小男孩 Kenny 的电脑摄像头被黑客入侵，他的一举一动都被记录了下来。黑客以曝光他的隐私为要挟，使 Kenny 成为被肆意操纵的傀儡。这样出现在影视作品里的场景，并非遥不可及。越来越多曝光的信息在提醒着我们：智能摄像头被入侵，其实就在我们的身边。在某知名品牌网络摄像头的论坛上，有多位用户发出了这样的疑问：“谁动了我的监控啊？”他们都发现，安装在家中的网络摄像头未经操作自行旋转移动视角。有名网友发出求助帖说：“开启看家模式之后。”明明家里没人啊，打开一看，摄像头居然自动转向了，本来对着大门口，结果对着厨房去了。另一名网友则怀疑摄像头被人入侵远程操作过，他写道：“我位置调得好好的，不知道怎么就自己动了，这还让人怎么放心呢、啊？这监控秒变直播吗？”家住在北京海淀区的张女士也遇到了类似的疑惑。去年三月份，他网购了一组某知名品牌的监控摄像头，安装在客厅、卧室、厨房等多个位置，以实时掌握两岁半的儿子在家里的信息。不过，去年四月中旬，他在浏览一个家居网站的时候，无意间发现自家客厅的截图被挂在了网页上。照片的角度是从客厅摄像头的位置拍摄的，画质、颜色都和手机 App 上的实时画面是一样的。张女士在联系这家网站之后，得知这图片是从其他网站上下载得来的。尽管那家家居网站很快把照片删除了，但是张女士仍然感到后怕。她很担心图片外泄和家里装的摄像头有关，因此她把家里所有的摄像头都拆掉弃用了。像张女士等网友的担心并不是多疑。根据媒体的报道，今年六月份，杭州的胡女士发现她家的摄像头未经操作自己在动。他登录手机客户端，发现只绑定了他一个用户的摄像头，竟然有两个用户同时在线观看。今年八月初，重庆的黄女士在使用家中摄像头的时候，也发现装在天花板上的摄像头在自行转动。他用电脑后台查看，发现除了自己的账号，另外还有两个陌生用户在观看这个摄像头。目前，我国的家用摄像头的保有量在四千万个到五千万个。有一些安全性较差的摄像头成为了被攻击的对象
2: 。好，我们现在输入我们摄像头的 ID 值。好，好，现在正在开始劫持未加密的一个摄像头视频，现在已经劫持
1: 成功了。我们现在听到的录音出自今年六月份央视播出的《每周质量报告》。在这期节目当中，安全专家、国家通用电子元器件及产品质检中心的李乐言所介绍的智能摄像产品的安全状况，让大众不寒而栗
2: 。呃，最弱的一个程度就是，有些摄像头出厂的时候的密码为一二三，然后呢，有些摄像头出厂的密码为空，就是没有密码，没有密码的这种摄像头，甚至是还不能修改密码。一旦有人去连接它，就肯定是可以连接上，并且能够远程控制它。这样的一个情况的话，属于一个呃很高风险的一个情况。不用任何专业的工具，普通的消费者就可以通过一些简单的尝试，就可以控制别人的一个摄像头。那这个隐私泄露将是非常严重的一个问题
0: 。在智能摄像头频遭入侵的背后，是一个逐渐形成的倒卖个人隐私的黑色产业。在一些 QQ 群里。摄像头破解软件和摄像头 IP 地址被公开售卖。报刊选读继续播出风波中的智能摄像头
1: 。虽然从今年初开始，各家媒体就在轮番关注智能摄像头的安全问题，但在 QQ 上用关键词搜索，还是能够发现多个破解摄像头的 QQ 群。不久前呢，《新京报》的暗访记者就加入了其中一个摄像头破解 QQ 群。群介绍显示，这个群呢创建于今年的十一月十一号，有六百二十七个成员，群聊处在全员禁言的状态，只有群主和管理员会时不时发出一条“@全体成员需要购买 IP 扫描软件、录制视频、点我头像私聊”的信息。除了破解软件。这个 QQ 群的管理员还售卖已经破解的 IP 地址，直接输入 IP 就能够控制摄像头。不同的软件价格也不同。管理员张云发来的价目表显示，精品 IP 六十八块钱一个，对床的 UID 三十块钱一个，天眼扫描手机版一百块，电脑版一百五十块。其中提到的 UID 就是用户身份证明的意思。在和记者的私聊当中呢，这位管理员发了一幅正对着酒店的粉红色双人床的摄像机画面，解释精品 IP 就是酒店对床的摄像头，他那儿一共有十二个，都是偷装在位置隐蔽的地方。至于酒店名称、怎么安装的、安装了多长时间的问题，他都一概不回答。对床 UID 则是通过破解他人家庭的智能家电摄像头获得的。根据张云声称。他手上的都是对床的，还有一个国外女生宿舍的。在他发给记者的截图里，在摄像头的俯拍之下，整个卧室一览无余。其中部分截图里还有人正躺在床上睡觉。他描述这些 U I D 都是通过天眼软件扫描破解的。他自称在扫描破解了成百上千个摄像头之后，从中挑选出了三十个对准卧室或床的所谓精品 U I D 来出售。面对购买者，他直言不讳。<笑>如果你想直接看了、啊，就买 IP 地址或者 UID； 自己玩呢，就买扫描破解软件。在这条隐秘的产业链上，更多的卖家把精品 IP 作为牟利工具。王芳就是一个精品批发群的群主，这个群里有324名成员，创建于今年的十月十四号。他声称自己手上的精品 IP 数量有很多，在 QQ 群之内，他会用 QQ 自带的闪照功能发一些隐私画面吸引卖家。闪照只能够观看五秒，结束便自动销毁。他说这样做一方面是怕同行盗图，另一方面也是怕被查到担责任。在这个群里，被破解的摄像头 IP 单个售价是20块，批发半价，但需要20个起步。根据他描述，这些被破解的 IP 地址一部分是他用扫描软件破解的，还有一部分是他向别人收购的。一个所谓的精品 IP， 以60块的价格收购。再转手以十到二十块一个的价格反复卖给更多的人。这些 IP 密码被修改成统一的密码，方便登录。记者登录了王芳提供的一个账号之后，注意到这个摄像头最多的时候有七个人同时在线观看。面对这个卖 IP 的生意，这位所谓的精品批发群群主已经驾轻就熟了。他说：“呀，先弄几十个精品号，然后养一个 QQ 小号，建群打广告就行。”他说：“运气好的时候，一天能卖上千块呢。有一次，一名顾客一次性支付了500打包买走了50多个 IP 号。早在今年六月份，国家质检总局就曾经发布风险警示，警示当中说，对已经检测到的40个批次当中， 3 2个批次的智能摄像头的样品存在质量安全隐患，他们可能会导致用户监控视频被泄露，或者是智能摄像头被恶意控制等危害。”那你、嗯、可以
2: 操作的这些摄像头吗？呃，可以操作的。整个智能摄像头的一个信息安全问题是非常严重的，就无论是从它终端本身，还是云平台，或者是数据传输这一块，都是非常大的一个隐患
0: 。导致用户监控视频被泄露、智能摄像头被恶意控制的，是一些所谓的扫描软件。这些软件的运行原理很简单，危害却不容小觑。报刊选读继续播出。风波中的智能摄像头
1: ，这条黑色产业链上热销的所谓扫描软件，也就是破解软件，通过破解 IP 地址入侵他人家庭的智能家电，远程控制摄像头窥私。但是，也并不是每个摄像头都能够被破解。在今年六月，央视每周质量报告当中，安全专家也介绍了这种破解软件。现在大家看到的画面是我们现在需要去攻击的摄像头。如今，在一些网络卖家的推销当中，使用扫描软件破解智能摄像头的 IP 或者 UID， 只需要十多分钟。上述提到的几位地下产业链的群主所说到的所谓“天眼”，只是诸多扫描破解软件之一，还有多款同类型的软件。这些软件的功能大同小异。网络安全公司白帽会的创始人赵武解释说：“其实这类摄像头扫描破解软件的原理非常的简单，就是扫描出存在漏洞的摄像头 IP， 利用漏洞获取账号密码。当然，对于手中这些破解软件的来源，卖家们通通都是讳莫如深的。在这些破解软件的操作界面上，大多会留有软件销售的所谓一个官方 QQ 群。不过，一位叫做李静的网络卖家介绍，因为现在管得很严。”原来那些软件总代啊、代理群啊都被封了。另外一名卖家则说：“呀，现在已经很少有新的破解软件了，卖的都是过去流入市场的软件。他曾经认识的一个制作破解软件的工作室，现在已经解散了。”李静则说：“有的扫描破解软件破解成功之后就可以直接观看，还有的需要配合观看软件才能够观看。他竭力推荐记者购买观看软件。”他说：“用观看软件是更清晰，还可以录像呢。”他就是把一款扫描破解软件和一款观看软件打包出售的，售价八十块钱。李静说：“他们大量扫描破解的目的，就是为了找到卖家口中所谓的精品 IP， 也就是对着床、对着卧室，甚至对着厕所、浴室的摄像头。得到这些所谓的精品 IP 之后，就可以出售了，也可以只供自己窥私。”被破解过的摄像头，即便修改密码，破解软件还可能再次破解。破解软件有对一个 IP 进行单独破解的功能。除了扫描 IP 段随机破解，也有人在网上叫卖破解单个摄像头的业务。破解一个指定摄像头的花费大概是100块钱。当然，也有针对特定品牌摄像头的破解软件。在摄像头资源出售群群主王芳的口中，这样破解效率更高。他使用的就是针对某品牌摄像头的破解软件，在他出售的一款兼具破解和观看功能的扫描软件当中，自称内置超过四百二十个摄像头品牌、上千个型号可供选择。而这样的安全漏洞也已经不仅仅只局限于摄像头本身了，有一些带有摄像头的电子设备也成为了窥视的眼睛。比如今年十一月，媒体就曾经报道，韩国某品牌的智能扫地机器人存在安全漏洞。黑客可以远程操控其在用户家中自由行动，窥探个人隐私。虽然很快，这款摄像头的漏洞被这家韩国公司修复了，但依然引发了大众对智能摄像头泄密的担忧。这些带有摄像头的智能家居产品遭到入侵之后，变成了不法分子偷窥隐私的耳目，不仅容易泄露用户家的隐私画面，还有可能会造成包括银行卡密码。社交软件账号等相关信息的泄露
0: 。除了破解摄像头窥私，在这条产业链上，还有卖家将偷录的私密视频当作色情视频卖出牟利，这些甚至成了这条地下产业链上可供炫耀的卖点。报刊选读继续播出：风波中的智能摄像头。
1: 新京报记者暗访的那个摄像头破解群的群主张云说，他用摄像头拍到的所谓精彩部分都会录制、剪辑、保存，总量达到三百个 G， 这也成为他的另外一个卖点。一百 G 的内容卖六十八块，一次性购买量大有优惠。他发给暗访记者的截图显示，这些视频按月份存在数十个文件夹里，最早的视频是二零一六年三月份。而暗访记者所调查的二十多个摄像头破解黑产卖家当中，几乎所有人手中都有大量通过入侵摄像头所录制的私密视频出售。最多的一名卖家声称，手中有三十个 G 经过剪辑的视频，都存放在网盘里。各个卖家出售私密视频的定价不一，一百个 G 的视频的价格大多是五十块到一百块不等。无一例外，这些地下产业链的从业者都是为了钱。网络卖家李静有一份和编程相关的正式工作，在业余时间倒卖各种互联网黑灰产 ，QQ 号了、色情直播软件了，他都卖过，一个月能赚个几千块。在他的描述当中，半年前卖摄像头破解软件是很好赚钱的，现在卖八十块一套的软件，当时卖一百八十八不讲价，那时候卖的人少，买的人多。他还说，以前都叫摄像头破解。但后来啊 q q 把这个关键词屏蔽了，也封了很多群。我们在前面提到扫描破解软件的时候，也曾说过，在这些软件的操作界面上都显示了这款软件所谓的官方销售群。但是现在再搜索这些群号，群都已经不存在了。随着这些所谓的官方群的消失，过去的代理啊、销售啊都转入了地下，他们进行着更加隐秘的交易。今年以来，北京、浙江等地的多地警方接连破获了黑客非法入侵居民家庭摄像头案件。七月，北京警方破获了一起网上传播家庭摄像头破解软件案，抓获涉案人员二十四名。犯罪嫌疑人说，他们非法获取了某品牌摄像头的破解软件，利用黑客手段破解网络摄像头 IP， 然后在 QQ 群中出售。今年八月初。浙江丽水警方成功打掉了浙江首个网上传播家庭摄像头破解入侵软件的犯罪团伙，已被破解入侵的家庭摄像头 IP 有近万个，涉及云南、江西、浙江等地。根据《治安管理处罚法》，偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的，处以五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处以五日以上十日以下拘留，并可处以五百元以下罚款。北京京师律师事务所律师张新年介绍，网络黑客未经授权擅自破解或者提供软件帮人破解私人监控器的 IP， 偷窥他人隐私，涉嫌非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统罪，情节严重的会处以三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。此外，将涉嫌色情的视频信息在网上公开售卖，也涉嫌制作、复制、出版、售卖、传播淫秽物品牟利罪
0: 。您正在收听的是《报刊选读》，风波中的智能摄像头
1: 。在我们生活的这个现代社会，大众对隐私的重视程度，有时候到了吹毛求疵的地步。很多人在家中安装监控摄像头的本意，是为了安全。但是科技是一把双刃剑，当科技发展趋于稳定和安全，反而会更可能接近脆弱和威胁。网络安全公司白帽会的创始人赵武长期关注摄像头黑产，他说：“破解个人摄像头以窥私并且出售私密视频牟利的情况，是近三年才出现的。”这和个人摄像头的普及有关联，应该是最近三年时
2: 间呢，突然一下摄像头关于个人隐私的冲突爆发了，而且
1: 是现象
2: 是
0: 非常非常夸张的
1: 。现在很多人安装网络摄像头，监护家中的小孩、老人或者宠物，或者当成家中安防的工具。但是，这些大量存在的摄像头呢，容易被黑客入侵，因为它们存在着安全漏洞。在今年上半年的时候，赵武的团队曾经向监管部门上传过一份报告，指出多款摄像头存在容易被攻击的安全漏洞，甚至有些厂家在生产摄像头的过程当中就已经预留了可以远程操控的后门。在今年六月份的央视节目当中，安全专家、国家通用电子元器件及产品质检中心的李乐言也表示，现在市面上的不少摄像头都不太安全。
2: 就是说，目前正在投入使用的这些摄像头，都是存在相当大的一个信息安全隐患，还有未来生产的一些摄像头，还没办法进行一个监管，这样的一个风险是长期存在的
1: 。在那期节目当中，互联网高级工程师卢佐华表示：“啊，就像我们每一个人的家，我们都不希望陌生人能随便进入，我们也不希望啊别人能通过智能摄像头看到我们家里的情况。”短期来看呢，需要智能摄像头的生产的厂家根据安全问题增加安全控制，这样可能会增加一些安全成本。但是呢，能对让消费者放心进入的产品是有好处的。那更长远的来看呢，我们希望考虑尽快的制定相关的高科技智能设备的安全标准，用法律标准来规范它。这样呢，才能让摄像头成为消费者心中真正的安全看家神器。除了厂家需要不断改进以外，安全专家赵武还认为，普通用户也应该注意一些使用习惯，防止自己的隐私泄露。比如，如非必要，不将家用监控摄像头联网；如果必须联网，则使用冷门的接入端口，避免8182等常被攻击的端口。另外，记得一定要更改默认账户名和密码。有条件的要及时更新升级摄像头固件。最重要的一点就是，千万不要把摄像头对准卧室、床以及卫生间。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《风波中的摄像头》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》《清华时报》和《新周刊》的内容。